0: それでは始めていきたいと思います。どうもこんにちは、ケンヤマです。そっとか飛行機、えー、高校では、えー、どんな人に届くかわからない、えー、自分なりの小さな問いや仮説を、えー、そっと社会へ投げる、えー、そんな配信をしてみたいなと思います。いずれですね、詳細にもっと教えてくださる方や一緒に対応して仮説を深めていってくださる方に届けばいいなとわずかな期待をしながら配信していきたいと思います。それではよろしくお願いします。はい。それでは本題に入っていきたいと思います。今日、そっと考えてみたいのは、え、できないことによる強みを享受しきれているのだろうか。ということについて考えてみたいと思います。これはですね、次回も込めたものになってるかなと思います。で、できないっていう、ことを、まあ、どういうふうに、えっと、自分の中で定義しているかっていうところから、え、いきますと、まあ、その、できないなので、ある、領域とか、ある、業務においてのスキルが確立されてない。つまり、まあ、そこの、ある仕事とか、ある領域の、ま、常識が自分の中でまだ備わってないみたいなことを、も含めた、え、できないっていうのを、え、僕の中では指しています。で、えっと僕はこれこれできないということにおいて、えっとことできないことによる強みっていうのがあるよなっていうふうな気がしています。で、これいろんな過去に読んだものとか、見たものからのえっと得たヒントですごく思っているところです。で、簡単に3つご紹介したいと思います。1つ目が。山口修さんの世界で最もイノベーティブな組織の作り方という本から得たヒントです。この本非常に面白くてですね、これあの社会人になる前大学生の頃読んで、あ、こんな面白い人が社会にいるんだと思って、すごくワクワクしたのを覚えてます。はい、ちょっと余談になってしまいましたが、えー、僕がすごく面白いなというふうに思っているところがですね、40ページですかね。えまず、えー、トーマス・クーンのですね、えー、言葉を引用されています。えー、科学、革命の構造という本において、本質的な発見によって新しいパラダイムへの転換を成し遂げる人間の多くが、年齢が非常に若いか、あるいはその分野に日が入,その分野に入って日が浅いかのどちらかである、と指摘しています。というふうな引用をしています。そしてその後に、ダーウィンについての、えー、お話が出てきます。ダーウィンは進化論を、えー、こう提唱した方として有名ですけれどもえ、実は生物学者ではなく、自身を自ら地質学者と名乗っていたという話が出てきます。それでですね、えー、実はダーウィンは、あの、一度もですね、生物学者だったことがないっていうふうなことを書かれてるんですね。で、ダーウィンは何を研究された人かっていうところで言うと、えっ、ー、と、実質学者であり、で、ここの、えー、仮説を思い当たるにあたって重要なインプットがあったっていうふうに書いてあります。で、一個が、えー、ライエルの実質学原理っていうもの。えー、もう一つが、えー、マルサスの人口論。この二つが、ダーウィンにとって大きなインプットになり、そして、地質学者だったダーウィンが、生物学の分野で功績を残すっていうことがあったっていうようなお話をされてます。まずこれが一つ目のヒント。そして、僕が二つ目にご紹介したいのが、えー、インビジ。インビジボブルというですね、えっと、商品。なんかこれは企業なんですかね。はい。え、っていうものについてちょっとご紹介したいと思います。これはですね、えっと、デンマークの方がですね、えっと、ある時こう起業したっていうストーリーが、ちょっとこれどこかで見たんですけど、どこだったかちょっと覚えてないんですけれども、えっと、あるですね、えーと、デマークのソフィーさんという方がですね、えー、大学生の頃に、えー、と毎日ですね入学してすぐこうずっとパーティーに毎日を費やしてたそうなんですね。で、ある日ですね、えー、開かれたパーティーに、なんかその日のパーティーは各自が思い思いに、まあ、悪趣味な装いをして参加することが求められていたパーティーだったそうでですね、その日、ふと、部屋の隅に転がっている壊れた固定電話機のですね、受話器コードをですね、引き抜いて、ヘアゴムの代わりにですね、つけて、ポニーセールにしたということなんですね。ですね、これが、まあまあ、の、もちろん、悪趣味な見た目になってですね、なったんですけれども、これ次の日ですね、翌朝目を覚ましたとき、電話コードはまだあの髪の毛に巻きついたままだったそうなんですけど、え全くですね、えーと、違和感を感じなかった。そうなんですね。頭痛もなかったっていうふうに、えー、書いてありました。で、この方はですね、実はこうヘアゴムでいつも髪をまとめたときにすごくひどい頭痛に悩まされていたそうなんですね。で、えー、とここからアイデアを、えー、得てですね、実はこの方は、そのヘアゴムっていうものですね。えっと、新たな、そういう、えっと、紙に負荷がかかりづらいような、えー、デザインの紙、えー、ゴム、ヘアゴムをですね、開発して、実際にここから起業していくっていうような、えー、お話があったりしました。これが二つ目のヒント。三つ目は、えー、ついこの間ですね、えーオードリーのオールナイトニッポンでですね、えっ、ー、と、バチクル・オードリーというですね、別の番組のお話をされていました。で、それは年末年始で特番でちょっとやってた企画があってですね、えー、オードリーの春日さんのですね、えっ、ー、と、ポジションをですね、いろんな他の芸人さんがやるっていう、えー、オリジナル、その、その芸人さんごとにオリジナルの春日を演じるっていうものをやってたんですねで。これはすごい面白くて、で、えっと、4人ぐらいの、えっと、芸人さんがそれぞれやっていてですね。で、それについて、オールナイト日本で語っていたときに、あの、春日さんがですね、これ逆に僕も真似したいものがたくさんありました、みたいなお話とか、で、若林さんがそれに対して、やっぱり一人では超えられない壁あるよな、みたいな話をしていました。でですね、ここまで三つの、こう、私なりのえっとヒントみたいなものをちょっとお話ししたんですけれども、ここからですね、こ実は、えっと、三つとも共通して言えるのが、まあ、このできないというか、まあ、そこにあるものに対する常識があまりないことによって、常識にとらわれない視点からの意見だったりアクションが出て、それが結果的にもともとの物事を前に推進するような力になり得るっていうことがあるんじゃないのかなっていうふうに思ってます。で,ですね。えっ、ー、と、もちろんそのダーウィンのお話も、最初の、えー、とトーマス・ク、えーンの引用の部分も、日が、と日が、浅い人の方が、実はそういったイノベーティブなことを起こしやすいよ、だとか、さっきのインビジボブルのお話。ま、あれはもうまさにそうですよね。全然ヘアゴムについてちゃんと考えてなかった人だからこそ、きっと、電話の受話器コードを巻こうなんてことになったんだと思います。そして、最後のカスガさんの例も、これは、その、それぞれの芸人さんが、自分なりの全く今まで春日なんてこうやったことがない状態で自分なりの春日を出したことによって本家の春日さんへのインプットにもなり得るみたいなことが起きているっていう意味で3つともすごく共通する部分があるんじゃないのかなっていうふうに思っておりますはいでですねこれつまりその常識がないとか少ないためにその常識を疑うことができるポジションに、まあ、いとも簡単にいるというか、そこに、まあ、置かれている、元から置かれているっていうことが、その,その,ことそのものがですねこう、強みな気がしております。だからこそ、えっと、そんな強みをちゃんと活かせると、もっともっと実は、こうできない側というか、まだまだこう、一般的に言われてるスキルをつけなきゃいけない側の人たちからのアイディアっていうのももっともっと何か物事を前に進めるためのインプットになりうるってことがきっとあるなというふうには思っておりますただこれってすごく発信する側も受け取る側もすごくハードルが高いことだなとも同時に思いますなぜなら、まず、これ毎回毎回そんなに多分クリティカルヒットはしないと思うんですよね。やっぱり何発も撃った上で、たまたまこの一発がいい感じに何か物事を前に進める。素人発想、常識にとらわれない発想、何々ができない人の発想が前に進めるってことが、本当稀にあるみたいな状態だと思うんですよね。そして、え、短期的に見たらですね、そのもう常識的に、えー、正解というか、常識的にこうすべきってものがあったときに、それを選択するのがやっぱり正しく見えるっていうのは、まあ当然なことかなとは思っております。なのでやっぱりそういう面でもすごく難しいんだろうなっていうふうには思います。まあそういう難しさもありつつもですね、やっぱり数を打たせてもらえるようにというか、できないとか常識がないからこその視点で、なんか発言をたくさんできるような環境を、周囲の環境を作っていく努力みたいなのもするともしかしたらいいのかもなっていうふうに、これは次回を込めて思っているところです。そしてですね、何よりも、そのできないっていうふうにネガティブに捉えるよりもですね、あの、できないという視点でアイディアを出すことができるとかある意味常識の外にいることができてるっていうふうに捉える方がもしかしたらなんか気が楽になるんじゃないのかなっていうふうにも思っててそこが結構私の中ではこうポジティブになんか変換できるところかなっていうふうには思っておりますはいそしてですねまあ逆にそのすで、えー、にですね、なんかある領域でもう常識が染みついている人出てますね。あの別のところでは必ずどこかの何かの常識の外にきっといるはずで自分がどこの外にいることができてるんだろうっていうふうに考えるともっと世界が面白く見えるかもしれませんね。はい。ということでこちらで終了したいと思います。そっと紙飛行機では私、ケン剣山なりの小さな問いやそれに対する仮説をそっと投げさせていただくそんな配信をしています。これに対してもっと詳細に教えてくれる方やこういう観点で考えたらいいんじゃないのっていうふうにアドバイスくださる方やもしくは一緒に対応して深めていってあげてもいいよっていう方がいらっしゃいましたらこれ以上嬉しいことはありません。もしコメントや感想がいただけるのであれば、Twitter や Gmail、えー、何でもいいのでくださると非常に嬉しいです。それではありがとうございました。